0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。山鳥。五六人寄って火鉢を囲みながら話をしていると、突然一人の青年が来た。名も聞かず、会ったこともない、全く未知の男である。紹介状も携えずに取り次ぎを通じて面会を求めるので、座敷へ生じたら、青年は大勢いるところへ、一羽の山鳥を下げて入ってきた。初対面の挨拶が済むと、その山鳥を座の真ん中に出して、国から届きましたからと言って、それを当座の贈り物にした。その日は寒い日であった。すぐみんなで山鳥の厚物をこしらえて食った。山鳥を料るとき、青年は,はくまながら台所へ立って、自分で毛を引いて、肉を裂いて、骨をコトコトと叩いてくれた。青年は小作りのおもながなたちで、青白い額の下に、どの高そうな眼鏡を光らしていた。もっとも著しく見えたのは、彼の金眼よりも、彼の薄黒い口毛よりも、彼の履いていた袴であった。それは小倉織で、普通の学生には見出しうべからざるほどに、太い島柄の派手なものであった。彼はこの袴の上に両手を乗せて、自分は南部のものだと言った。青年は一週間ほど経って、また来た。今度は、自分の作った原稿を携えていた。あまりよくできていなかったから遠慮なくその胸を話すと、書き直してみましょうと言って持って帰った。帰ってから一週間の後、また原稿を懐にしてきた。かようにして彼は来るたびごとに書いたものを何か置いていかないことはなかった。中には三冊続きの対策さえあった。しかしそれは最も不出来なものであった。自分は彼の手になったもののうちで、最も優れたと思われるのを、一二度雑誌へ修正したことがある。けれどもそれは、ただ編集者のお情けで市場に現れただけで、一戦の香料にもならなかったらしい。自分が彼の生活難を耳にしたのはこの時である。彼はこれから、文を売って、口を糊するつもりだと言っていた。ある時、妙なものを持ってきてくれた。菊の花を干して、薄いのりのように一枚一枚に固めたものである。精進の畳いわしだと言って、祝わせた孔子が、早速、ひたしものにうがいて、箸を下しながら酒を飲んだ。それから、スズランの造花を一枝持ってきてくれたこともある。妹がこしらえたんだと言って、指の股で枝の芯になっている針金をぐるぐる回転させていた。妹と一緒に家を持っていることは、この時初めて知った。兄弟して薪屋の二階を一間借りて、妹は毎日縫い取りの稽古に通っているのだそうである。その次来た時には、お難度の結び辺に白い蝶を縫い取った襟飾りを新聞紙にくるんだまま、もしおかけなさるならあげましょうと言って置いていった。それを癒すのが私にくださいと言って取って帰った。その他彼は時々来た。来るたびに自分の国の軽食やら習慣やら伝説やら、古めかしい祭礼の模様やら、いろいろのことを話した。彼の父は漢学者であるということも話した。天国はうまいということも話した。おばあさんは猿大名のお屋敷に奉公していた。猿の年の生まれだったそうだ。大変、殿様のお気に入りで、猿にちなんだものを時々くださった。その中に、火山の書いた長猿の服がある。今度持ってきて、ご覧に入れましょう、と言った。青年はそれぎり来なくなった。すると春が過ぎて夏になって、この青年のこともいつか忘れるようになったある日、その日は日に遠い座敷の真ん中に一重をただ一枚つけて、じっと初見をしていてさえ耐え難いほどに扱かった。彼は突然やってきた。相変わらず霊の派手な袴を履いて、青白い額ににじんだ汗を克明に手ぐいで拭いている。少し痩せたいようだ。は,なはだ申しかねたが、金を二十円貸してくださいと言う。実は友人が急病にかかったから、早速病院へ入れたのだが、差し当たり困るのは金で、いろいろ奔走もしてみたが、ちょっとできない、やむを得ず上がった、と説明した。自分は初見をやめて、青年の顔をじっと見た。彼は例のごとく両手を膝の上に正しく置いたまま、どうぞと低い声で言った。あなたの友人のうちは、それほど貧しいのかと聞き返したら、いや、そうではない。ただ、遠方で、急の間に合わないから、お願いをする。二週間経てば、国から届くはずだから、その時は、すぐとお返しするという答えである。自分は金の調達を引き受けた。その時彼は、風呂敷包みの中から、一服のけ物を取り出して、これが、先だってお話をした、火山の軸ですと言って、紙病僧の反説も物を述べてみせた。うまいのか、まずいのか、はっきりとはわからなかった。陰謀を調べてみると、渡辺火山にも横山火山にもによった落款がない。青年はこれを置いていきますと言うから、それには及ばないと辞退したが、聞かずに預けて行った。翌日また金を取りに来た。それっきり音汰がない。約束の二週間が来ても、影も形も見せなかった。自分は騙されたのかもしれないと思った。猿の軸は壁へかけたまま秋になった。合わせを着て気の締まる自分に、長塚が例のごとく金を貸してくれと言ってきた。自分はそう度々貸すのが嫌であった。ふと例の青年のことを思い出して、こういう金があるが、もしそれを君が取りに行く気なら取りに行け、取れたら貸してやろうと言うと、長塚は頭をかいて少し逡巡していたが、やがて思い切ったと見えて、行きましょうと答えた。それから、千だってのお金をこの者に渡してくれろという手紙を書いて、それに、猿の書き物を添えて、長塚に持たせてやった。長塚は、あくる日、また車でやってきた。来るやいなや、懐から手紙を出したから、受け取ってみると、昨日自分の書いたものである。まだ封が切らずにある。行かなかったのかと聞くと、長塚は額に八の字を寄せて、行ったんですけれども、とてもだめです。惨憺たるものです。汚いところでしてね。細君が縫いをしていましてね。本人が病気でしてね。金のことなんぞ言い出せるわけのものじゃないんだから、決してご心配には及びませんと安心させて、掛け物だけ返してきましたという。自分は、へえ、そうかと少し驚いた。あくる日青年から、どうも嘘をついてすまなかった。軸は確かに受け取ったという葉書が来た。自分はその葉書を他の新書と一緒に重ねて乱れ箱の中に入れた。そうしてまた青年のことを忘れるようになった。そのうち冬が来た。例のごとくせわしい正月を迎えた。客の来ない隙間を見て仕事をしていると下女が油紙に包んだ小包を持ってきた。どさりと音のする丸いものである。差出人の名前は忘れていたいつとやの青年である。油紙を解いて新聞紙を剥ぐと中から一羽の山鳥が出た。手紙がついている。その後いろいろの事情があって今国へ帰っている。釈の金子は三月ごろ上京のせつぜひお返しをするつもりだとある。手紙は山鳥の血で固まって容易にはがれなかった。その日はまた木曜で若い人の集まる晩であった。自分はまた五六人と共に大きな食卓を囲んで山鳥の厚物を食った。そうして派手な小倉の袴をつけた青白い青年の成功を祈った。五六人の帰った後で自分はこの青年に令状を書いた。その中に、千年の金子の件五回に及ばずという一句を添えた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。